0: Hablando claro, claro, Inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy, martes, eh, con eh, la renovación de nuestro sentimiento de pesar por los acontecimientos de violencia absurda, sin sentido, que por supuesto. Eh, más allá de la lamentación, del dolor, de la rabia, de la ira También este, deben llevarnos a acciones más contundentes y determinadas mm, Iniciamos nuestro espacio de, de esta mañana eh, Son dos vidas que han sido cegadas en muy pocos días En el mismo lugar, eh, en circunstancias eh, aparentemente eh, iguales casi iguales y que además ponen de manifiesto algo, no nos habíamos dado cuenta que otro joven había fallecido hasta que este caso se da a conocer. ¿Cuántas circunstancias pasan en el anonimato? ¿Cuántas circunstancias pasan debajo del radar y no hacen parte digamos, de la escena mediática, eh, de la exposición en las redes que son efervescentes y suben como una marea en un momento determinado y luego parte sin novedad. Mucho cuidado también, ¿verdad?, con eh, hacernos parte de una circunstancia en la que todo parece cambiar y nada cambia. Eh, esto, esto viene a cuenta porque también estábamos reflexionando este, de qué manera podemos enfocar un tema como este y no lo vamos a hacer ahora porque queremos tomarnos el tiempo el tiempo para poder elaborar eh, consideraciones que realmente puedan aportar más allá de un, de un suceso, de una desgracia que tenemos permanentemente eh, de una forma u otra tenemos estas uh, Desgracias instaladas en la convivencia humana. Probablemente, pues, no tenemos que vivir bajo el asedio de los balazos y los tiroteos que todas las semanas se producen en los Estados Unidos. Vean ustedes ayer en media en media celebración de la Independencia lo que pasa al norte de Chicago: a seis muertos, 40 personas heridas y un muchacho de 22 años como el supuesto responsable. Cada, cada sociedad tiene sus propios desafíos, sus propios derroteros, sus propios uh, fantasmas con los que luchar y derribarlos, pero sin duda alguna el de la desigualdad, el de la exclusión, el del acecho, de la actividad delincuencial que capta y copta vidas de muchachos cada vez más jóvenes como este de 14 años que parece estar eh, responsabilizándose junto con otros del de asesinato de Marco Calzada, pone el dedo en la llaga, el dedo en la llaga y nos hacen exponernos como sociedad respecto de nuestras falencias, eh, de dónde están las inequidades, las faltas de oportunidades, las exclusiones, las exclusiones, eh, y volvemos a ver la vista para otro lado. Eso es lo que requiere un poco de elaboración. Hoy vamos a conversar de un tema que también es importante, que también ocurre en Estados Unidos, pero que además nos sirve como espejo para eh, reflejar eh, la circunstancia del balance de poderes, ustedes saben que este es un tema que a nosotros nos apasiona eh, y no es una discusión académica es un asunto mm, muy aterrizado en la realidad de las democracias de hoy, cuál es y cómo preservar el mejor, el más equilibrado balance de poderes, cuando hablamos de balance de poderes hablamos por supuesto de las competencias de las potestades que le eh, son atribuibles al poder ejecutivo al poder legislativo, al poder judicial al poder electoral eh, y si uno se pone a detallarlo mucho también, también al poder de la prensa aunque hoy en día este es un poder muy venido a menos pero bueno, lo cierto es que vamos a hablar de balance de poderes y equilibrio eh, entre ellos, y qué pasa cuando el equilibrio se pierde. Mario Matarrita me acompaña esta mañana, es profesor de Justicia Constitucional, acaba de regresar de un doctorado eh, en Barcelona eh, de, en esta materia, y ya se incorpora también eh, en algún momento eh, Marco Fioli, que también es profesor de Justicia Constitucional, y el, el tema viene a colación porque estábamos refiriendo en una conversación previa lo interesante que resulta ser eh, y, lo, y lo llamativo y lo esclarecedor que resulta ser la circunstancia um, de una uh, serie encadenada de fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Que altera el balance de poderes en la democracia, una cosa como esta no pasa de la noche al día, no pasa de un día para otro, sino que se va eh, construyendo a lo largo del tiempo, y bueno, eh, sobre ese tema vamos a hablar, porque la degradación de la institucionalidad democrática se va cimentando, eh, un paso tras otro, esta que está viviendo Estados Unidos se veía venir hace mucho tiempo, es motivo de análisis, es motivo de elaboración por parte de los expertos, pero evidentemente, digamos, toma un curso de acción acelerado a partir del 2016 con la elección de Donald Trump y aunque no pudo ser reelecto en su cargo, Donald Trump dejó sentadas no solamente las bases, sino buenos pisos del edificio del desbalance de los poderes en, en los Estados Unidos y por eso invitamos a, a Mario Matarrita y a Marco Fioli que son repito, profesores de justicia constitucional de la Universidad de Costa Rica. Mario, qué gusto eh, que estés de nuevo aquí en el país y por primera vez en la mesa de Hablando Claro, muy buenos días.
0: Muchas gracias doña Vilma, muchas gracias por esa bienvenida en, en sentido doble eh, muy buenos días para usted, buenos días para los radio escuchas y como usted lo dice que es un tema un tema esencial un tema fundamental en el que además eh, nos jugamos cosas muy importantes diría no solo en, en Estados Unidos sino también en nuestro propio
2: en nuestro propio país mm, gracias buenos días buenos días Marco Fioli qué tal cómo está usted muy buenos días un poquillo tarde pero eso eso me dio tiempo de, de elaborar un poquito uh, para um, Digamos, eh, poner en perspectiva mmm, cuando nos damos tiempo para tocar ciertos temas, como lo que vamos a hacer con esta situación dolorosa que estamos viviendo hoy. Así que me dio unos minutos de chance.
1: Buenos días. Muchas gracias, doña Vilma, y por la regañada incluida. Que tiene razón, porque la verdad es que yo creo que nunca hay justificación para llegar tarde a, en este país con el tema de, las, de, la, de los embotellamientos. Exacto. Y que es endemoniado y que todos lo conocemos. Y a veces no la jugamos por tres minutos, que pueden ser fatales más en radio. Ajá. Uh -huh. Pero además, esto que usted dice y que subrayaba Mario también, lo que pasa en Estados Unidos es un síntoma también de lo que sucede en otros regímenes democráticos y de la importancia que tienen las cortes y de la importancia que tienen los jueces más allá de la visión más tradicional que les hemos dado del Poder Judicial hay diferencias que luego podemos eh, valorarlas entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa por ejemplo en un país como Costa Rica o en general en los países de América Latina pero ciertamente el, lo que usted decía el legado de Donald Trump y el impacto que están teniendo las decisiones políticas o las decisiones digamos judiciales de la corte también habla del modelo de democracia que estamos construyendo y del tipo de democracia que tenemos uh
2: -huh, Exacto eh, esto está pasando en muchas partes ¿verdad? Eh, no solamente en Estados Unidos lo que pasa es que eh, lo que ocurre allá siempre nos sirve a nosotros eh, como un foco muy preciso, verdad muy de, de, de lente muy amplio para poder entender cómo se están transformando las democracias a qué velocidad y una forma de hacer esa transformación, eh, obviamente los golpes democráticos no se dan por las armas, por la fuerza se concretan a través de los votos, en las urnas y con eh, digamos tejimientos muy muy delicados que van alterando el orden eh, de, de, de las cosas eh, y hay evidentemente hay varias, varias elaboraciones pero unas mm, centrales tienen que ver con cómo eh, se establece que todo lo que estaba fluyendo estaba mal y todo hay que cambiarlo, y, y, y todo hay que cambiarlo y hay que cambiarlo rápido y hay que experimentar cosas nuevas y cuando se hacen esos experimentos pues muchas cosas salen mal. En la Corte Suprema de los Estados Unidos en pocos días se han tomado decisiones que han alterado la convivencia dramáticamente estamos hablando, ya lo conversábamos la semana pasada con don Eduardo Ulibarri, de eh, la decisión de la Corte de alterar las determinaciones, eh, las reglamentaciones que rigen para eh, establecer separaciones entre el Estado eh, y la religión, por ejemplo, en Washington, o la limitación de tenencia de armas en eh, sitios públicos en Nueva York o la más determinante, el, la eliminación constitucional del derecho a decidir que estaba establecida desde hace 50 años eh, y como si esto fuera poco, también las potestades de la Agencia de Protección Ambiental para eh, señalar eh, cursos de acción para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, para luchar contra el cambio climático, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Estas decisiones, lo cierto es que eh, han alterado la convivencia en grado las superlativo. Armas. El tema, sí, de las armas en Nueva York, cuando se decidió que ya no podía Nueva York tener limitaciones a la libertad. Deportación de armas en sitios públicos. Ahora han ha respondido de una manera interesantísima. Ahora vamos a ver eso, este, el, el Estado propiamente, ¿verdad? El, 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 el Congreso del Estado de California con una nueva legislación, eh, ya vamos a. a a hablar también sobre ello pero bueno, lo cierto es que me gustaría Mario que hicieras una elaboración introductoria respecto de por qué esto es importante y por qué decimos que esto está alterando de una manera tan determinante el eh, sistema de pesos y contrapesos de la democracia en los Estados Unidos eh, y, por qué, y por qué eso es malo, porque eso afecta.
0: Yo yo diría doña Vilma, dos, dos apuntes iniciales el primero es que eh, se pusieron muy de moda estos libros de cómo mueren las democracias, de cómo, de cómo van, de van palideciendo y, y, y una conclusión a la que llegan muchos de estos autores es que la democracia no, no, no muere desde fuera, uh -huh. muere desde dentro. Uh -huh. Y entonces aquí en estas dinámicas en las que se pueden convertir en dinámicas con, con tintes distorsivos es donde encontramos un, una, una problemática. Una problemática además que estamos hablando en un contexto y es un contexto particular y me refiero a Estados Unidos Estados Unidos es la cuna del check and balances digamos esta, esta, estas teorías que eh, profundizan acerca de la separación de poderes eh, y claro pues nos llama mucho la atención que siendo en este lugar donde iniciaran estos estos estos, estas propuestas, estas, estos desarrollos teóricos, pues ahora, años después nos estemos encontrando esta situación en la que los límites, como bien usted lo dice empiezan a difuminarse y esa difuminación es, 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 es alarmante y, y, y tiene ciertas características, estos fallos que usted refiere, eh, pues son cinco o seis fallos, cinco o seis decisiones que se toman en poco tiempo, eh, quizá el más lejano en el tiempo es el, el relativo a, a a la Federación Nacional de Negocios Independientes contra las políticas de la administración Biden en razón de la, de la vacunación y los test, mas, test masivos. Pero lo cierto es que las la, la demás decisiones son decisiones muy, muy, muy cercanas en el tiempo. Uh -huh. Los últimos días sí, de sí. junio.
2: Cuatro días seguidos y si estaba uno como, como. Ya no sabía como, como, dónde ver. Contado, sí.
0: <ríe> Exactamente. Eh, eso en primer lugar. Eh, son, son decisiones muy, muy cercanas en el tiempo que entonces generan, eh, y esto lo voy a decir con todas las letras mayúsculas, una gran confusión. Hay una gran confusión, eh, no solo entre las, los ciudadanos estadounidenses, sino como bien usted dice, entre los estados y los otros agentes del poder político. Pero además de esto, es que son decisiones que eh, tienen como característica asociada, eh, que muestran una fragmentación de la corte. Existe en este momento y según eh, las, las, las inclinaciones ideológicas de los jueces eh, existen dos bandos y esto no es sorpresa siempre ha existido siempre han existido estos bandos eh, lo que pasa es que ahora parece que uno de los bandos está asumiendo una potencia superior ya no hablamos de, de decisiones conservadoras porque las decisiones conservadoras pueden tener ciertas características y las han tenido, y lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha adoptado decisiones conservadoras en muchos momentos, claro. pero ahora estamos hablando de decisiones ultra conservadoras sí. Y yo creo que esta es una diferencia importante eh, remarcar, de remarcar, porque eh, ya no hablamos de un conservadurismo eh, como el de los años 80, 90, principios de siglo, sino que estamos eh, avanzando hacia posiciones eh, un poco más, más cercanas en, en ciertas características a, una, a una, un, una perspectiva ultraconservadora y además de esto eh, y por último termino para, para darle la palabra a Marco eh, lo cierto es que en sus decisiones y en la forma en la que estas decisiones son tomadas, no solo me refiero a las direcciones ideológicas de estas decisiones eh, sino también a la forma en la que los jueces toman estas decisiones su método de interpretación eh, las peticiones que conceden estamos ante casos eh, totalmente claros de activismo judicial, entonces yo creo que estas son tres eh, características para tomar en cuenta y tomar como base para la discusión
1: lo que pasa, si me permite. Claro, Marco, por favor. No, do, un par de Además me gusta
2: esto de que interactúen entre ustedes, porque son los que conocen, y yo nada más voy a ir ahí haciendo apuntes para eh, eh, marcar la conversación. Lo que pasa es que
1: el tema del activismo judicial. Ah, bueno, antes una puntualización teórica que yo creo que es eh, eh, importante hacerla. Eh, en primer lugar, nosotros, la Corte Suprema de Estados Unidos equivaldría, digamos, para los efectos nuestros a, a un tribunal constitucional, sí. a la sala constitucional. Exacto, es muy importante. Nosotros no tenemos una Corte Suprema que haga, digamos, las cosas que hace la Corte Suprema de Estados Unidos no son equiparables. Exacto. De hecho, en Costa Rica, nada más como un dato histórico, sí. en Costa Rica, después de 1949, con la, con, la, con la constituyente, se había creado un sistema de control de constitucionalidad más o menos parecido al de Estados Unidos. Pero en ese momento no había un desarrollo de los tribunales constitucionales, que es un que es un, una herencia europea, europea claro. como la que existe actualmente, es decir los grandes tribunales constitucionales del mundo son nuestros referentes, son el Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional Italiana, nosotros copiamos luego ese modelo en el 89, pero entre 1949 y 1989 tuvimos un modelo parecido al de Estados Unidos que no funcionaba, de hecho hay un dato muy interesante, durante 50 años únicamente se cuestionaron 300 leyes, y de esas 300 leyes sí. cuestionadas, solo 7 fueron declaradas sí. inconstitucionales, entonces el funcionario cambia justamente con la creación de la sala constitucional que se parece más eh, en su estructura y en sus competencias a lo que pasa digamos en los países de Europa.
2: Y eso implica evidentemente que la constitución es letra viva, es decir, no es una norma pétrea ahí que, 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 que es un canto a la bandera nada más eh, sino que es una, una un cuerpo vivo que regula la convivencia, que se adecua a los tiempos, a las dinámicas a las eh, circunstancias
1: digamos de una sociedad que es muy cambiante y que requiere entonces darle claro. significado no solamente a la constitución sino a los textos legales que se interpretan a partir de la constitución Absolutamente. Y, en, y, en la, y en la definición en la determinación de esos significados ya no solamente interviene el poder legislativo o el poder ejecutivo, sino que también intervienen los jueces a través del poder tan grande que además eso es una ironía, que también es un dato muy interesante, a diferencia de lo que pasa en nuestros casos, en Estados Unidos eh, la Corte Suprema decidió motu proprio, ella decidió eh, que, que era la, la, la contralora digamos, de la constitucionalidad de las normas ojo la diferencia, en el caso nuestro es el poder legislativo el que dice vamos a crear un tribunal constitucional para que controle la regularidad constitucional de las normas para que todas las normas legales no, se claro. ellos no, ellos lo hicieron per ellos se. dijeron en un momento determinado nosotros vamos a ser los contralores y eso fue admitido por eso es que también es muy importante es un tema del que Mario puede hablar mejor que yo la legitimidad de la corte, la legitimidad se adquiere cuando también la gente tiene confianza en la corte y eso implica entre otras claro. cosas que se asuma con cierta contención uh -huh. el poder que se tiene la,
2: exacto, ya tocaste un asunto que es vital es la autocontención ¿verdad? Eh, de quienes detenta el poder y ahí es donde está digamos el, el, el eje de la cuestión eh, que los poderes tengan valga la redundancia, potestades que tengan poderes, pero que tengan autocontención, que tengan regulación y eso hace de, del establecimiento del Estado de Derecho pues evidentemente un equilibrio delicado, todo esto que estamos hablando, bueno y ahí el agua tibia se descubrió en 1700 y tantos con lo que hizo Estados Unidos y con lo que hizo Francia, porque era como exactamente al mismo tiempo para establecer esos principios de la convivencia que nos han regido hasta hoy, pero bueno vino eh, un tiempo en el que eh, todo esto empezó a parecernos que era un estorbo, era un problema, eh, y lo cierto es que en Estados Unidos, ustedes me dirán eh, don Mario Matarrita y don Marco Fioli, están eh, reinterpretando la constitución, las normas de la constitución, están reinterpretando los derechos humanos eh, garantizados en la constitución de ese país, ¿verdad? Cuya celebración este, acaba de ocurrir tristemente eh, empañada, eh, envuelta en sangre en Chicago. Pero bueno, pero esos principios este, están siendo, eh, eh, digamos, maltratados de alguna manera, Mario.
0: Y lo están haciendo además, doña Vilma, que esto es, esto es eh, muy llamativo, eh, muy a contrapelo de lo que habían dicho otras integraciones de esa misma corte en, en momentos anteriores momentos anteriores, integraciones anteriores de esa corte habían interpretado estos derechos, habían interpretado esta constitución eh, de un, en, un sentido, en un sentido concreto y ahora esta nueva corte esta nueva corte activista está cambiando absolutamente los tintes ideológicos de esas interpretaciones y ahí es donde también nos damos cuenta de que no solo es activista frente al poder legislativo, no solo es activista frente al poder ejecutivo es activista frente a sí misma también Wow. y eso es tremendamente
2: importante le quité la palabra a Marco porque me no, entusiasmé es que yo
1: también es, que eso es muy importante eh, eso que dice Mario porque de hecho una de las vamos a ver cuando hablamos del activismo judicial eh, no, no está claro si eso es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo porque claro cuando nosotros tenemos unas cortes activistas que reconocen derechos ahí Estamos contentos, todos. Que está bien que nos parece que hay que bien que las cortes sean activistas eh, cuando la corte hace una cosa que desde el punto de vista de la teoría del derecho constitucional es absolutamente eh, 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 es un golpazo que es restringir derechos porque siempre todos repetimos en las clases y nos han repetido nosotros claro, los, los, derecho derechos los derechos son progresivos <risa> claro. no desde el punto de vista ideológico es decir, no desde el punto de vista de si conservadores o progresistas, sino desde el punto de vista de una vez conseguido de la
2: progresividad, derecho, la progresividad, del
1: avance una vez que se alcanza un derecho, no hay forma de volver atrás no es debe lo uno repite y es lo que yo he repetido siempre en las clases y lo que me dijeron a mí mis, 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 mis profesores pero claro, esto demuestra que no es así porque además, uno de los, volviendo al tema de lo que decía Mario, una de las características de la deferencia y de la autocontención de los tribunales está en la estabilidad jurisprudencial. Claro. Es decir, que los tribunales no cambian con regularidad su, eh, sus propios pronunciamientos. De hecho, en nuestro trasladándolo al caso de Costa Rica, eh, la ley dice que la sala constitucional ...es la única, digamos, que no está sometida a su propia jurisprudencia... ...todos los demás órganos del Estado costarricense... ...tienen que acatar obligatoriamente la eh, jurisprudencia de la sala... ...salvo la propia sala, que puede cambiarla... ...esta, digamos, es la posibilidad que se le da a un tribunal de esta naturaleza... ...de poder también adecuar sus interpretaciones a la realidad de los tiempos... ...pero se entiende que ese poder es ejercido, digamos, con, una gran, con un gran cuidado... ...por las implicaciones justamente que tiene, es decir... Eh, en, este, eh, en este libro al que, al que ha hecho referencia Mario y que alguna vez que se ha mencionado aquí, eh, doy a Vilma, el de eh, cómo mueren las democracias, se dice que justamente hay una serie de principios y de reglas no escritas que para que funcionen las democracias tienen que respetarse escrupulosamente y que esa es una de las claves. Que de la que hablan estos dos politólogos que escribieron este libro que explicaría por qué es que en América Latina ha habido, digamos, la inestabilidad que ha habido porque hay reglas que se irrespetan a, como diría en España la torera sin ningún, sin ningún problema y que en cambio en países como Estados Unidos ha sido la norma que esas reglas se respeten Pongo un ejemplo, uh -huh. eh, la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene por ley tampoco un número determinado de jueces que deban integrarla esta es una práctica, que haya nueve jueces. Se supone que, que, se, que tiene que ver con el número de circuitos judiciales. Pero nadie impediría, por ejemplo, que Joe Biden, si quiere, nombre cinco jueces eh, eh, afines ideológicamente para equiparar a la Corte.
2: No, Lo sí, que claro es que, que sí. Que pasa... Impediría el Congreso, impediría el Senado. <risa> ahí es
1: donde la no la podría. La Sí, ahí, ahí no podría. Teniendo mayoría, bueno, en Argentina en los años 90, yo no sé si usted recuerda la llamada Corte de Menem. Menem está en una situación más o menos igual de complicada porque Argentina sí tiene un modelo como el de Estados Unidos y Menem elevó el número de la Corte para poder tener el número claro. suficiente que apoyaran sus iniciativas. Claro.
2: De hecho, una parte, voy a tener que ir a una pausa porque ya son las 8.23, una parte del problema viene ¿verdad? porque eh, o el problema se agudiza porque Donald Trump tiene la potestad para nombrar tres jueces
1: Este Eso es, interesante.
2: Este, es interesante. que no pudo Obama nombrar una de esas vacantes, no pudo el otro día unas amigas mías estaban furiosas porque decían que Obama había sido muy blandengue y no había querido y se había contenido pero después nos explicaba aquí este don Eduardo me parece Ulibarri que la corte había, eh, perdón que Obama había hecho esa nominación y no había podido avanzarla en el Congreso Con el entonces que evidentemente el traspaso tras el, la el, el alteración en el balance de poderes se produce con la connivencia y la ayuda de otro poder en los Estados Unidos por, por cierto, que, que es evidentemente el poder que tienen los republicanos verdad en, la, en las cámaras entonces, eh, en la cámara particularmente en, en, la que, en la que nominaba a esos jueces, entonces tres jueces fueron, fueron instalados eh, bueno,
0: jóvenes, muy jóvenes además. Tre tres
2: jueces fueron instalados, decenas, centenares de jueces eh, federales, jurisdiccionales eh, en Estados fueron nombrados, alrededor de 200, me parece. O sea, eso cambia en adelante el balance, que es lo que estamos viendo ahora. Hay que señalar también, uy, voy a la pausa, que. Eh, ahí está don Javi, sí. Ah, perfecto. Este. Hay que señalar también que a diferencia de lo que sucede en un tribunal constitucional como el nuestro eh, en, en donde hay además para Costa Rica un sistema interamericano de protección de los derechos al que estamos adscritos Estados Unidos no se rige por ninguna convención internacional no hace parte de, eh, de un cuerpo digamos de derecho internacional al que las personas pueden acudir ¿Verdad? Entonces, lo que pase ahí es santa palabra, hasta que puedan actuar, digamos, los estados de manera independiente. 8.25, ya venimos.
1: Hablando claro, Colombia eh,
2: con un país en sintonía, 8.27 minutos de la mañana. Bueno, esperemos no estar hablando en clave. Eh, estos son temas, ¿verdad? Yo digo que van más allá de una deliberación académica, de verdad, no, no estamos aquí este eh, eh, dando um, bueno, sí ojalá pudiéramos dar eh, con nuestros invitados un, un poco de, de, de lección y aprendizaje, Mario Matarita y Marco Fiore son profesores de justicia constitucional y estamos hablando de lo que pasa en la Suprema Corte y cómo eso altera el balance de los poderes en la democracia y cómo la alteración de los balances de poderes en democracia es un hecho que está ocurriendo Verdad este, en El Salvador, en Estados Unidos, en Filipinas, en Hungría, es decir, hay muchos lugares donde esto está pasando y ojo que mejor poner las barbas en remojo, porque cuando la gente empieza a molestarse, a irritarse y a pensar que la democracia tal como fue establecida eh, eh, no funciona, pues está dispuesta a aprobar cualquier cosa y eso tiene mucho, mucho problema. En Estados Unidos se está haciendo una reinterpretación constitucional para eliminar eh, prerrogativas, derechos eh, a las personas. Y eso el, me, me impresionó mucho que alguien dijo que lo que estaba pasando ahora en términos de alteración de la convivencia era tan fuerte como la guerra civil. Y uno dice, wow, ¿cómo, cómo se puede establecer una comparación así? Lo cierto es que las personas están perdiendo derechos y no todos tienen las herramientas para poder ir en defensa de su establecimiento de límites, por ejemplo, como han hecho los neoyorquinos, que corrieron a aprobar una ley, y dicen, no, no, aquí sí se puede establecer límites a la aportación de armas, porque nosotros no queremos ser eh, un entorno libre, entonces vamos a restringir las armas, y no puede haber armas en las escuelas, en los colegios, en los restaurantes, en los estadios, eh, en donde sea, eh, eh, y bueno, entonces están adelantando esa ley para enfrentarse a la Asociación Americana del Rifle, que había ido a la Suprema Corte a decir, aquí vale el precepto constitucional de que todo el mundo pueda andar armado, ¿verdad? Que es una cosa ahí, digamos, que todo el mundo entiende que es un, una papa caliente en Estados Unidos siempre y que hace que hayan eh, pues muertes a cada rato, eh, sin sentido, con locos que andan armados eh, de cualquier manera. Pero bueno, ese es solo un ejemplo. Esto, esto, ¿cómo es que nos sirve a nosotros de espejo, Marco? ¿Cómo es que nos ayuda para entender nuestra propia realidad? Eh, porque alguien dice, no, esto, esto es en Estados Unidos, esto que están hablando hoy no tiene ninguna importancia si lo que importa aquí en Costa Rica es... Si elegimos el fiscal general, si se va don Fernando Cruz de la presidencia de la corte, si podemos establecer medidas de mayor seguridad para los jóvenes, en fin, todo lo que también tenemos que resolver.
1: Vamos a ver, yo creo que el tema en sí mismo tiene un gran valor, por supuesto, jurídico, eh, nada más una puntualización. El, el, claro, es, es, el caso de Estados Unidos es muy particular porque además Estados Unidos tiene una estructura federal, eso hace que no sea exactamente igual tampoco de que lo que pasa digamos en, en nuestros países, que somos estados unitarios eso permite que haya estados que puedan hacer regulaciones eh, internas digamos que no necesariamente contravienen lo que dice la, la Corte Suprema que además, se me olvidó en el segmento anterior decirlo, es una corte tan poderosa que la corte, por eso es que tenemos esta seguidilla de resoluciones la corte también funciona diferente en el sentido de que esa corte decide qué casos conoce y qué casos no, también ahí se ve digamos cuál es la deriva ideológica que tiene la corte porque la corte claro no, no,
2: no tiene un número de expediente que diga que aquí que una acción de inconstitucionalidad tarda claro
1: que... tres años, no, no, yo escojo yo escojo esto que me llegó porque los, los tribunales inferiores envían a la corte los asuntos que resuelven y la corte decide, ah bueno este sí lo cojo, este me interesa este no, este sí, este no eso interesa,
2: significa que no casual, es casual que en una sola semana y media se hayan establecido limitaciones
1: restrictivas de derechos que estaban consolidados. Claro, eso es una tiene que ver con el propio funcionamiento de la corte. La corte tiene además etapas de de emisión, de, de, de digamos, de este tipo de resoluciones por periodos, son periodos también de, en el funcionamiento. Eh, claro, pero, pero en este periodo decidió claro, todos, los que, claro, desabar, todos los que todos de... los que establecían
2: este es mi terreno y ahora yo legislo porque lo que está haciendo la corte
1: es legisla, legislando. Claro, pero con un riesgo que es muy grande, que es lo que hablábamos al principio sobre su legitimidad, porque la Corte está resolviendo temas sobre los que en muchos de estos eh, aspectos hay cierto consenso, consenso social entonces en el caso por ejemplo de la primera resolución que fue tan eh, polémica eh, claro, a nivel eh, general, a nivel nacional la de las ha, armas la de la, la primera, hay ah la, acuerdo, la segunda digamos, que fue la del la aborto generalizado, sí, sí es verdad es la segunda hay un acuerdo generalizado de la sociedad que no coincide necesariamente con lo que está haciendo la corte y esto también plantea los problemas de cuál es la confianza que va a tener y, que, y que, cuál es la propia legitimidad que va a tener la corte cuando no necesariamente lo que está resolviendo coincide con lo que opina la mayoría de los ciudadanos y luego otra cosa, y para darle la palabra a Mario y no a, acaparar yo esto, es en clave interna, lo que nosotros tendríamos que pensar es, número uno, que las cortes importan, que los jueces importan y que lo que se decidan en las altas cortes impacta el resto del funcionamiento de la sociedad. Todos esos temas que usted mencionó, sobre los que estamos hoy ocupados en el país, tienen de alguna manera también relación con lo que se decide en el ámbito jurisdiccional uh -huh, uh -huh. y nosotros en este momento, y este es un gran tema estamos resolviendo cuestiones por ejemplo de nombramientos de nuestra Corte Suprema de Justicia uh -huh. la Asamblea Legislativa tiene que nombrar Tres, tres magistrados, y esto no es un número menor, considerando que nuestro sistema aunque no es exactamente vitalicio, es cuasi vitalicio en el nombramiento de los magistrados. Sí,
2: aquí hay un gran problema, y ahora vamos a volver sobre esto que está planteando Marco de la elección de los magistrados en la Asamblea Legislativa, Mario quiero darte la palabra.
0: Sí, gracias doña Vilma yo además de lo que dice Marco eh, señalaría que efectivamente las cortas importan, también importan las características de las personas que integran esas cortes, uh -huh. de ahí, y me sumo completamente al, al, a, a la importancia de el asunto, de ahí la relevancia de que los procesos de selección de, nom de, de estos jueces permitan conocer a la persona que sean eh, foros públicos que sean uh -huh. escenarios en los que se pueda discutir sí. qué piensa la persona, de dónde viene y hacia dónde va también.
2: No, no puedo sustraerme a la tentación de eh, hacer una elaboración aquí es que oí a la diputada Pilar Cisneros y al diputado Leslie Bojorquez diciendo que ellos eh, pre eh, presentaron un proyecto de ley que quieren que la corte sea eh, transparente y haga público el nombramiento, la votación del fiscal general y la eh, eh, elaboración del voto la, el razonamiento del voto de los jueces eh, magistrados para ese nombramiento estoy de acuerdo pero primero hacia adentro estoy de acuerdo con el proyecto de la diputada Pilar Cisneros y del diputado Leslie Jorges, pero también exijo que la Asamblea Legislativa establezca un procedimiento prístino absolutamente transparente para, la para el nombramiento de los magistrados para la asignación de los puntajes de las entrevistas y no me vengan a desviar la atención porque yo siempre digo que cada palo aguante su vela ¿Verdad? Tenemos años, Marco Fioli ha estado conmigo en esto varios años, doña Evelyn Villarreal, es decir, toda la gente del foro de justicia, eh, hablando de cómo mejorar la elección de los jueces, y entonces, eh, ahora, vamos a poner la atención sobre el tema de los magistrados, y nos hacemos un poco los locos con el tema de los jueces de nuevo, y la asamblea legislativa sigue haciendo lo que quiere y luego viene digamos eh, 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 el lamento y ya es muy tarde
1: Yo creo, perdón.
0: no nada eh, para terminar la idea además eh, creo que este, esta situación en Estados Unidos a nosotros nos viene muy bien eh, utilizarla como un mecanismo de reflexión por dos aspectos en, en concreto, el primero de ellos es que la sociedad estadounidense como tantas otras sociedades cada vez se ve más incomunicada consigo mismo los puentes de diálogo que existían en la sociedad desde eh, de la perspectiva ciudadana, desde los órganos de representación política, desde estas instituciones de control como la Corte Suprema de Justicia denotan un agotamiento en el diálogo ciudadano, uh -huh. las personas cada vez tienen más difícil ponerse a conversar, no es ponerse de acuerdo, nunca será por delante eh, un punto o el otro, porque la democracia va de eso, la democracia va de permitir hablar y, y creo que en este momento pues eh, esta situación también polariza polariza las opiniones, que también este es el segundo punto asociado y con esto le doy la palabra a Marco, va por el hecho eh, de, 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 las, de las famosísimas redes sociales, esto está eh, politizando asuntos incluso como la designación de los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos uh -huh. dos aspectos, dos, dos ejemplos super claros, eh, vean lo que pasó con la confirmación de la última designada por Donald Trump la, la, la conservadora Amy esto, esto fue eh, seguidillas de noticias de que cuántos hijos tenía, de qué había dicho en otros momentos anteriores en revistas, en fallos, decisiones, etcétera Y además, este es un un, un asunto tan, 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 tan eh, no sé, con tanta pólvora que, eh, por ejemplo, el, 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 el borrador que se filtra de la decisión del aborto eh, no ayuda, no ayuda porque termina complejizando ya el panorama de una decisión que de por sí iba a ser completamente compleja entonces en eh,
2: realidad no ha hecho ningún efecto porque ya la decisión estaba tomada perdona Mario, es que claro, nos podemos desviar demasiado con el tema y quisiera seguir con el dedo en el reloj
1: que yo creo que por eso es que lo que pasa en otras partes también importa aquí, quiero decir que nosotros estamos en un proceso de selección de magistrados y de miembros de la Corte Suprema, y eso no es un tema menor por eso hay que poner la atención eh, viendo lo que pasa en otros países en, el, en nuestro propio caso y por qué es importante que los procesos de selección de magistrados sean procesos transparentes, claro, yo escuché claro. ayer al presidente legislativo decir, que estaba de acuerdo en que se hicieran, lo cual ya es un avance que se hicieran estos procedimientos eh, públicos es decir, don Rodrigo, Rodrigo Arias. Arias el presidente legislativo eh, sí, a,
2: ver si la, a ver si la asamblea tiene algo que hacer también para que trabajen algo, para que recuerdo, trabajen un
1: poquito recuerdo en la asamblea anterior un diputado decir eh, el dipu exdiputado Pablo Heriberto Barca decir que que es que el voto era secreto, que como el voto es secreto cuando uno va y vota en las elecciones así tiene que ser secreto el voto que ellos emiten para poder... No tiene eh, nada que ver nada que ver porque el voto que ellos hacen no es un voto personal, es un voto representando a los ciudadanos, no es mi voto yo no yo si fuera diputado no voto por mí voto en nombre de, de aquellos a quienes represento ...entonces no puede ser equiparable el voto que yo eh, 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 hago... ...y si nada tiene que ver el
2: sufragio universal, un
1: la gordura con la es, hinchazón... Es un, ...es un argumento malísimo, pero es un claro. argumento que se utiliza muchas veces... Eh, ...esto lo ha dicho, el, se ha dicho en diferentes eh, foros... ...hay un grupo de ciudadanos que, que han insistido en este tema... En ...el llamado Foro de la Justicia... Eh, ...la elección de los magistrados de la Corte Suprema es un tema esencial... Y en este momento se van a nombrar tres personas que van a poder estar ahí 20, 30 o más años, porque no ha habido tampoco ninguna reforma al proceso de selección de magistrados, que es un tema también del que se habla y se habla y volvemos y que hay que... Porque bueno, nos puede parecer bien que por independencia alguien esté 30, 35 sí. años en el cargo. Bueno, nos puede parecer que mejor 15, nos puede parecer que la edad deben ser 35, no nos puede parecer que sean 50, sí. Ese es un debate que está ahí. Pero en el tema de la selección, actualmente los magistrados, por supuesto que sigue habiendo una porosidad que yo a veces tengo la sensación que no solamente viene de la Asamblea Legislativa, sino que también muchas veces puede venir de otro ah no, Mario pero González o, absolutamente,
2: la... es decir vamos a ver, yo creo que aquí no cabe el doble rasero eh, las cosas que hace la Asamblea Legislativa de consumo, ¿verdad? Eh, hay vasos comunicantes con el Poder Judicial entonces lo que ha sucedido con muchos de esos nombramientos es que han contribuido digamos a, a un a un desbalance interno de poderes, don Fernando Cruz que es eh, tan elegante para hablar pero que dice cosas eh, entre otras señala primero que su presidencia fue de transición pero además reconoce que además vamos a hablar con él para eh, establecer bien esto de la presidencia de transición eh, reconoce que no logró vencer la estructura del poder que no logró vencer la estructura del poder interno de, de, de la corte
0: Como ¿verdad? 16.
2: Este, entonces no estamos diciendo eh, que con ello haya que derribar el basamento del poder judicial verdad y trasladarle sus competencias no, 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 no estamos hablando de eso ¿verdad? Tampoco podemos decir así, hondos y lirondos, que duerma tranquilo Montesquieu y su división de poderes, porque no puede ser. Eh, dormirá muy tranquilo en su tumba, pero nosotros no, pero nosotros no, porque los que estamos viviendo en este régimen de libertades, en esta democracia, con todas sus falencias, somos nosotros mismos. Entonces, sí tenemos responsabilidades que acometer, y la Asamblea Legislativa es absolutamente responsable de la conformación que tiene la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia es la Asamblea Legislativa usted le puede decir a la Corte que son responsables de nombrar al director del OIJ y de nombrar al Ministerio Público y de nombrar al Consejo Superior pero no le puede decir a la Corte que es la responsable de nombrarse a sí misma, porque esa integración viene de la Asamblea Legislativa entonces, digamos, es muy fácil eh, hablar de los demás pero no de uno mismo en estos temas y aquí sí tenemos muchas cosas que mejorar.
1: Y no se está hablando en el caso de la, ahora que llegamos a este tema, en el caso de la selección de los miembros del vértice judicial, no se está hablando de que haya que votar por una persona que guste más o guste menos. Es decir, los llamamientos que se han hecho es pidiéndole a los diputados que la elección de los magistrados sea pública que Esto es una cosa elemental: que es inexplicable que haya resistencia a que la elección de los magistrados sea pública. Es decir, por ejemplo, volviendo al este caso de Estados Unidos, todos sabemos que, que a la jueza eh, Barrett la, la apoyaban los conservadores o los, los republicanos, y que, la, y que la actual jueza que nombra a Biden es apoyada por los demócratas. Hay certeza de a quién se está escogiendo y por qué lo están escogiendo un determinado grupo político, porque es que en Costa Rica esto sigue haciéndose desde la más absoluta porosidad, es que es inmoral o sea ya no solamente, porque claro no hay ninguna ley que los obligue, no hay ninguna ley que obliga que el voto, pero es que es una cosa de sentido común. Pero es que ahí va en juego la autocontención del ejercicio del poder y el reconocimiento
2: de que las prerrogativas que me asisten como diputado, o diputado de la república eh, tiene, digamos, una eh, un, un, una contraprestación que implica, ¿verdad?, frente a ese gran privilegio, eh, ser muy abierto, ser transparente, eh, porque es que la Asamblea Legislativa tiene este gran problema. O sea, cuando el narcotráfico se pasea por sus pasillos, eh, hay que volver a ver para afuera. Cuando se trata de establecer resoluciones hacia los demás, es muy fácil el tema es cuando se trata de establecer hacia adentro lo que hay que corregir y lo que hay que mejorar voy a ir a una pausa, son las 8.44 regresamos
1: Hablando Claro Colombia. Colombia con
2: un país en sintonía 8.45 voy a volver sobre el eje central ¿qué pasa? Marco Feoli y Mario Matarrita son profesores de justicia constitucional en la Universidad de Costa Rica ¿Qué pasa cuando se altera el balance de poder y uno tiene eh, preeminencia sobre otro y el sistema de pesos y contrapesos de la democracia empieza, digamos, a debilitarse tanto que los ciudadanos están dispuestos a lanzarse al vacío? ¿Qué pasa? ¿Por qué eso es importante y por qué tomamos el caso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos como un ejemplo? Mario,
0: yo, yo creo que por, porque el poder no sobra, el poder que no ejerce alguien alguien más lo va a tomar eso es una, una ecuación que está, que está completamente eh, clara eh, en este caso pues evidentemente hay espacios, o espacios pequeños de los que se ha valido la corte la corte suprema de justicia de Estados Unidos eh, para eh, reinterpretar decisiones de los estados, de reinterpretar decisiones también de la administración del poder ejecutivo eh, y frente a ello yo creo que lanza una ofensiva es que esto es una ofensiva, la, la representante Ocasio Cortés decía que es un golpe de estado judicial yo no sé si, si calificarlo a ese punto, ya eso creo que quedará para hilarlo un poco más profundo, pero es una ofensiva y además es una ofensiva doña Vilma y Marco que está lejos de acabar ya eso quedó clarísimo en el voto disidente del juez Tomás que van por más eh, y Ajá. aquí aquí es donde yo creo que también lo que mencionaba Marco eh, le juega en contra la no, legitimidad no, un sí,
2: momento sí. un momento Mario es que esto de que van por más es muy importante hay un juez que dice bueno ya pues ya la verdad que quitamos el derecho a decidir, este, estamos quitando los límites para establecer la religión en las escuelas públicas, estamos este, afianzando las prerrogativas de la tenencia de armas, de, pero ¿por qué no nos volamos el matrimonio igualitario? ¿Y por qué no decimos que mejor lo voy a decir así tan duro, tan feo, porque mejor los negros no van en la parte de atrás de los de los autobuses? porque mejor no establecemos que un blanco no se puede casar con un una negra o al revés digo porque porque si los derechos son regresivos pueden ser regresivos a cualquier límite este
1: juez de un grupo minoritario
2: Sí, eso es increíble, claro. verdad. Sí, que,
0: sí. Que, que además en su voto él, él, él anuncia cuáles son los asuntos que para él tendrán que tendrán que, que, que venir a revisarse y pensar. Claro que, es que un... no es
2: el matrimonio interracial, obviamente, no, pero, pero sí son los otros asuntos. Contracepción,
0: relaciones consensuales del mismo sexo y matrimonio del mismo sexo, dice él. Y tomarlo al juez Tomás como un lobo solitario es un error. Es un error porque esta corte hay un caldo de cultivo que está generando esta situación. Vean que incluso la decisión del, de lo que hablaba doña Vilma sobre la asociación del rifle llega poquísimos días después de, de, de la masacre en Uvalde.
2: Sí, no qué tienes... Es fue, fue parece, tan grosero.
0: Es total, parece que, que la corte carece de la mínima sensibilidad, del mínimo sentido común eh, para poder decidir estos asuntos, lo que denota que de límites más bien sabe poco.
2: Mario, eh, Marco, perdón este, esto eh, repito empieza con la decisión de Donald Trump de alterar el balance de poderes de la, de la corte, el poder para hacerlo porque lo pudo hacer con un partido republicano que tiene subyugado y que se entregó a él y un periodo legislativo que dinamitó los puentes no solamente de las relaciones internacionales de Estados Unidos sino de las relaciones a lo interno eh, y ojo con, con, con la posibilidad de regresar al poder pero ya haciendo alarde, un hombre ojo que todo eso que está haciendo la Suprema Corte lo prohije yo eso lo prohije yo porque entonces llegamos al momento digamos donde hay autócratas ¿verdad? decíamos en Turquía, en Filipinas, en El Salvador eh, eh, en Venezuela, en Nicaragua ¿verdad? Eh, donde la gente se va haciendo con el poder y con el poder de los poderes para hacer lo que quiere y mucha gente aplaude ojo que mucha gente aplaude y dice qué bien ahora sí llegó alguien que lo está haciendo que le ponga las verdades aquí a la, a la corte o a quien tenga que ponérselas para que eh, eh, tengamos resultados porque la gente quiere resultados de la democracia
1: bueno por ejemplo, así en lo cercano de lo que ha pasado Más con esto ha sido el, el Salvador con Bukele que con una mayoría eh, eh, muy poderosa en la Asamblea Legislativa eh, eh destituye fiscales generales, destituye miembros de la, de la Corte Suprema y nombra a la gente que es afín.
2: Tenemos un programa pero, pendiente sobre el tema de Bukele y los derechos humanos, Yo por quiero cierto.
1: insistir con un discurso, además, que es un discurso que a la gente le encanta, que es fácil de repetir porque es muy sencillo, es como lo que pasa, digamos, con el tema de las maras, un tema complejísimo que se quiere eh, arreglar con la cuestión de estamos en guerra. Uh -huh. eh, pero, de nuevo, aquí la, la cuestión clave es entender el valor que tiene el, la independencia del, de los jueces y la importancia en los procesos de selección. Es que yo, yo quisiera centrarme en esto para que la gente tampoco piense que esto es una cosa este, abstracta, que tiene que ver con lo que pasa en otro país, con otra que estructura, con otra uh -huh. conformación institucional, uh -huh. sino que también esto tiene que ver con lo que pasa en el nuestro y con la importancia de que la gente ponga atención a los procesos de selección y
2: yo voy a no agregar es, algo más Marco
1: de poner a una persona en concreto estamos hablando de que la gente tenga confianza de que el proceso es transparente sí y no proceso. y
2: no tenemos confianza no puede ser y no tenemos confianza y yo le voy a agregar un elemento más lástima que faltan solo cuatro minutos Marco eh, ¿sabe que esto además ocurre en un momento donde el poder y lo dijimos al principio con Mario eh, en la introducción el poder de intermediación, la capacidad de investigación, eh, está en los medios de comunicación, está muy venido a menos. El ejercicio periodístico está en déficit. Entonces nosotros hablamos del nombramiento de los magistrados, pero de manera genérica. Todo lo hacemos de manera muy general, ¿verdad? Este. Pues
1: este mundo fluido, oh, sí,
2: rápido, así, rápido, fluido, en el titular, el, el tweet, la, la información. Eh, más rápida del titular que se diluye entonces eh, cuando la asamblea legislativa está nombrando o tiene, por, tiene que nombrar a alguien que es tan determinante como un juez de la suprema corte en los Estados Unidos que para nuestro caso es un juez constitucional la discusión es aséptica, seamos transparentes hagámoslo bien, pero hay una candidata que tiene todos los méritos que está siendo bloqueada, porque la elección del magistrado de la sala constitucional de la magistrada de la sala constitucional que debe sustituir a la magistrada Nancy Hernández que fue elevada a Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se ha hecho porque hay un bloqueo para que la candidata y yo lo voy a decir, nadie lo quiere decir porque uno dice, bueno, es que la van a quemar no, no, ya la están quemando por dentro la candidata, señora eh, Ingrid Hess no sea electa no sea electa, y el propósito ¿cuál es? bueno vaya usted a saber pero lo cierto es que la asamblea legislativa anterior decidió postergar la decisión porque se sabía que si lo hacían, ella no podía ser electa con la idea de que tal vez pudiera ser electa en esta nueva asamblea legislativa pero esto va por el mismo camino entonces el, el nombramiento se va postergando pero ojo que también hay un nombramiento pendiente en la corte en la, en la sala tercera que es muy determinante y en la primera en todo caso, en todo lado eh, los magistrados serán importantes pero nunca tanto como en la sala cuarta y nos queda un 45 segundos a cada uno
1: cuando la, cuando, la, cuando la asamblea está escogiendo magistrados, está escogiendo indirectamente al fiscal general, está escogiendo indirectamente al director de la policía judicial, está escogiendo indirectamente a los magistrados del tribunal supremo de elecciones, uh -huh. cuando la asamblea escoge a los magistrados, no solamente está resolviendo uh -huh. el tema operativo uh -huh. de la corte suprema, por eso es tan importante, y eso que usted dice a mí me parece fundamental, que los medios de comunicación estén encima del proceso, sí. y no, y no, y estar encima del proceso significa, entre otras cosas, exigir, escoge a quien les dé la gana, pero díganos por qué escogen a quien les da la gana, ese es un derecho constitucional escoger, hacer la nominación y la designación pero los ciudadanos tienen el derecho de saber por qué los diputados votan como votan esta ¿Y ¿por
2: qué bloquean a ciertos candidatos? hay personas muy idóneas que han sido rebotadas tres, cuatro, cinco. hay gente que ha, ha renunciado porque ha dicho yo no me expongo a este escarnio y a esta, a esta humillación
1: de que no gana el mejor la, nada más cuatro termino la nueva, el nuevo proceso se anunció que el 55% es en la entrevista
2: Sí, eso, es, eso eso no es eso no es un proceso abierto y transparente. Es absolutamente subjetivo. Mario, ya nos vamos. Muchas gracias. Me quedan como 10 segundos para despedirlo.
0: Yo nada más le agradezco, doña Vilma. La confianza en las instituciones democráticas es vital y creo que los jueces, entre ellos órganos de control, son fundamentales. Muchas gracias por la invitación y por el programa.
2: Muchas gracias a ustedes también, me quedó así como guau, wow, nos faltó eh, más aterrizaje, pero por lo menos hemos dejado planteada la espinita de que aquí hay que poner las barbas en remojo todos, así que le dejo ahí la pelota a, a, a don Leslie y a doña Pilar. Muy bien, muy bien que la Corte haga un nombramiento transparente del Fiscal General, pero ustedes, señores en la Asamblea Legislativa y señoras en la Asamblea Legislativa, hagan un nombramiento eh, muy abierto, muy transparente eh, de los magistrados, de todos los magistrados eh, en la Corte Suprema de Justicia, porque a ustedes les corresponde, y el peso histórico los tie lo tendrá siempre el primer poder de la República. Buenos días.
0: Hablando claro, hablando claro.